1: Madre Espera con Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy abordamos una temática y un, una cuestión que sé que afecta a toda nuestra comunidad. Eh, el título del libro que nos ocupa hoy ya lo deja muy claro, criar con salud mental. Poco más se puede añadir sobre la importancia de lo que vamos a abordar hoy y lo hago con la autora de este fantástico libro que se lanza ahora mismo por Paidós. Está publicando, está lanzándose al mercado estos días eh, con la doctora María Velasco. Buenos días, doctora. María, Buenos días. María, voy a tutearte.
1: <risa> vale, fenomenal. Buenos días, encantada de estar aquí con, con vosotros.
0: Bienvenida y enhorabuena por, por el lanzamiento que sé que ya te he escuchado en tu canal de Instagram que es como tu tercera criatura tu, o tu cuarta criatura mi ¿no? cuarta,
1: cuarta criatura efectivamente
0: ha, ha sido efectivamente. un parto complicado pero ya lo tenemos aquí ha pesado a ver cuántas páginas son unas cuantas ¿eh? ha quedado, ha quedado con buen peso tiene buen percentil 387 páginas 387. Sí. está bien hermoso el muchacho
1: Sí, 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 totalmente.
0: Cuéntanos, eh, cuéntanos María, eh, bueno voy a presentarte convenientemente para que la gente que pues, casualmente acabe, acabe de llegar a nuestra comunidad y no sepa quién es. Vale. Eh, la doctora María Velasco Gisleri, ¿lo he dicho bien Gisleri?
1: Muy bien. Sí, Gisleri, sí. Es, es psiquiatra
0: licenciada en medicina y cirugía especialista en psicoterapia trabaja desde hace 16 años como psiquiatra infanto juvenil en el hospital Ramón y Cajal de Madrid y su labor profesional se centra en atender a los menores cuando presentan un sufrimiento psíquico todos estos años de ejercicio de su profesión así como de formación intensiva la han ayudado a acercarse desde distintas perspectivas a la infancia y sus problemas y a la realidad de la crianza de las madres y de los padres y a comprender que el verdadero reto está en la prevención de los trastornos mentales. Su pasión por la profesión la ha llevado a compaginar su labor asistencial en la consulta con colaboraciones en programas de televisión y de radio. Actualmente es colaboradora habitual en el programa de Ana Rosa de Telecinco. Además la doctora Velasco imparte conferencias y desarrolla un imparte papel de divulgación y prevención en redes sociales a través de su cuenta de Instagram que es eh, arroba doctora Maria, María Velasco. Eh, perfilaco enorme eh, enhorabuena por, por todo este trabajo y por toda esta trayectoria que vemos reflejada en este libro y lo primero que te tengo que preguntar es cómo surge este proyecto, por qué este criar con salud mental lo que tus hijos necesitan y solo tú les puedes dar.
1: Pues mira, surge porque después de muchos años de profesión eh, me voy dando cuenta que en los últimos años los, los trastornos, bueno, los motivos de consulta por los que acuden los niños a las consultas son cosas... Eh, que se pueden prevenir, que se pueden evitar, que tienen que ver más con las dinámicas familiares, con los estilos de crianza, con unos padres y unas madres que están muy perdidos, que no saben bien cómo atender a sus hijos porque ellos mismos están metidos en unas dinámicas de vida muy complicadas. Entonces eh, quería hacer un libro que fuera una reflexión porque además en los últimos años esta, este empeoramiento ha, se ha acelerado muchísimo. Yo no creo que tenga que ver con la pandemia, yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto o ha como acelerado un poco algo que ya traíamos de, de antes eh, y creo que nos lo ha puesto encima de la mesa. Entonces, me parecía que había que hablar de, de ello porque creo que son cosas que se pueden evitar, que si, si reflexionamos cada uno en nuestras casas como madres y como padres, las soluciones son sencillas, están realmente en nuestra mano. A mí me gusta ser muy sincera con, con las personas que vienen a pedir mi ayuda, eh, no contarles historias bonitas que las hagan sentir bien en ese momento, pero que luego tengan que volver a sus vidas y, y eso no les haya servido. No es un libro de pautas, es un libro eh, de reflexión para que cada madre y cada padre pueda pensarse. Y me parece mucho más útil eso que un libro en donde diga cinco ideas para poder resolver porque la, es, la crianza es una relación humana entre una, entre una madre y un padre y un hijo y, y tiene, está llena de, de, de pequeños matices muy, muy, muy personales. Entonces, me parecía que trabajar en prevención es lo, más, lo, que, lo, lo mejor que podemos hacer como médicos, es trabajar en prevención, lo hemos visto en la pandemia, en cuanto pudimos poner las vacunas y trabajar en prevención, pues salimos a la calle ya sin mascarillas y ya no muere gente, pues esto es un poco lo mismo, es decir, es, es poder trabajar antes o poder intervenir antes de que los problemas aparezcan, sobre todo en, determinadas, en determinados aspectos de la salud mental que son los que estamos viendo que han empeorado, o sea, eh, no han aumentado las enfermedades genéticas como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, han aumentado toda la sintomatología más depresiva, más de ansiedad, que tiene que ver con la soledad, con el estilo de vida que llevamos, con cosas que podemos cambiar. Entonces este libro es una reflexión que pone las cosas encima de la mesa, pero también que da ese punto de vista esperanzador, que nos, vuelve, nos transmite un papel activo y protagonista como madres y como padres, pero que ilumina un poco en el camino, ¿no? para que podamos caminar cada uno nuestros pasos, pero con más luz, por así decirlo, que seamos más conscientes ¿no? de lo que es lo importante, de dónde podemos estar. Eh, Haciendo cosas que no nos benefician ni a nosotros ni a nuestros hijos sin darnos cuenta. Eh, comprender que nosotros tampoco lo tenemos fácil, como madres y como padres.
0: Bueno. De hecho, en el libro eh, hablas en repetidas ocasiones de que hoy en día es más difícil criar, más, más difícil que nunca. Eh, y y sí, que me uh -huh. gustaría hablarlo contigo porque ya lo detallas en el libro, pero para que la gente eh, bueno, pues que se quede con esa idea. Porque... En otras ocasiones como que se oye que ahora lo tenemos todo, que no como padres y madres parece como que tenemos ahora más recursos que nunca, que es verdad, pero ¿por qué consideras tú desde tu punto de vista personal y profesional, sobre todo, que es más difícil, crear que, más, más difícil que nunca criar a nuestros hijos e hijas?
1: Porque creo que tenemos muchos recursos, pero no, a lo mejor no los estamos usando bien. Creo que por tener muchas cosas... A veces nos olvidamos de las importantes. Creo que el tener muchas cosas también nos confunde mucho más y nos angustia. Realmente el ser humano, como es inteligente, cuando tiene mucho, mucho que pensar, mucho que decidir constantemente, si cree que tiene todas las opciones, eso le angustia y le bloquea. Yo pongo en el libro un ejemplo de, de los helados, ¿no? el ejemplo de los helados de cuando vas a una heladería y antes podías elegir entre cuatro sabores y ahora vas a una heladería y hay cientos de sabores. ¿no? El bloqueo que, que le crea a nuestros hijos y a nosotros como madres y padres, el tener tanta información, el creer que podemos aspirar a todo. Eso nos aleja mucho de nosotros mismos, de, de poder pensarnos a nosotros, de decir, y a ver, ¿yo qué tipo de persona soy? Y con lo cual, ¿qué tipo de madre o de padre puedo ser? Porque es... Soy yo la que tiene que ser madre o padre, no la vecina, no el amigo, no el libro este que me está diciendo cómo hacerlo, sino yo, con mi pasado, con mis experiencias, con mi infancia, con la propia relación que tengo con mi familia, con mi pareja si la tengo o no, eh, con mi situación laboral, dónde vivo, no es lo mismo criar en, en una ciudad que en un entorno rural. Eh, ¿qué tipo de hijo tengo? ¿Tengo un hijo? ¿Tengo una hija? ¿Tiene alguna dificultad? ¿Qué despierta en mí ese hijo? ¿Cómo manejo yo eso que despierta? ¿Cómo manejo determinadas emociones? ¿Qué expectativas tengo yo en ese hijo? O sea, todo lo que sea pensarnos requiere tiempo, requiere reflexión, requiere valor, requiere responsabilidad. Todas estas palabras no están de moda. Es verdad que vivimos en un mundo fácil en donde lo que queremos es ser feliz y en donde parece que todo lo podemos tener pero eso es una quimera, eso no es verdad. Eh, el asumir la falta, lo que no vamos a poder, la frustración, es imprescindible para poder ser una madre y un padre en sintonía con nosotros mismos, sin tener que estar como ejerciendo un papel. Siempre que ejercemos un papel, un papel de hija perfecta, un papel de trabajador perfecto, un papel siempre nos pasa factura. Y eso es lo que intentamos un poco con nuestros hijos. Estamos en una especie de mezcla de intentar compensar cosas que sabemos que no les estamos pudiendo dar porque tenemos una serie de ambiciones económicas o personales o narcisísticas que nos dicen que tenemos que cumplir y sin las cuales no podemos vivir. Pero a la vez estamos... Entonces, realmente estamos muy perdidos porque a lo mejor no queremos renunciar a nada. Pero ¿y si pudiéramos saber a qué renunciar? ¿Y si pudiéramos distinguir qué cosas nos están haciendo daño y nos están haciendo mal. ¿Y si pudiéramos renunciar a eso con paz, con la, con la serenidad que da el, el, el saber por qué lo estoy haciendo. Me parece que tantas opciones, tanta información, no es desinformación al final, porque nos aleja mucho de nosotros mismos. Y yo creo que en este libro yo lo que intento, intento, no sé si lo conseguiré, es eh, hacer como una vuelta, ¿no? O sea, eres, estás tú, estás tu hija y tu hijo, eh, ¿qué necesitas para establecer una relación de cuidados y una, y una relación jerárquica? Eh, porque eso es otro de los problemas de ahora. Eh, tenemos, que ser las, tenemos que hacer una función materna y una función paterna eh, con nuestros hijos. Lo necesitan, somos las únicas personas que lo, que, que, que lo van a hacer, o sea, ellos necesitan esas funciones para crecer bien.
0: Si sí, hablas en esa parte te la pensaba preguntar eh, después porque me parece muy interesante el tema de las, fun de los roles, ¿no? Y que puede generar, eh, bueno, pues a, a quien nos escucha a la audiencia, pues, no, pues interés porque a lo mejor eh, parece como que venimos de generaciones que ya está muy aprendido y ahora se está poniendo, eh, como que se mueve todo, ¿no? Como una crisis de sí. placas en las cuales ya no sabemos muy bien eh, cuál es nuestro lugar, dónde estamos, eh, ni los padres ni las madres, ¿no? En general estamos todos moviéndonos sobre, pues es unas placas que se que, que, que cambian mucho con respecto a la situación de la que veníamos, ¿no? De, de cómo estaban. Es
1: no tenemos referentes, nuestros referentes no nos sirven. Nuestras madres, a la mujer, nos parece que han desempeñado, han vivido en, en, una, bueno, en un, entorno muy machista, renunciando a muchas cosas. Eh, eh, nuestros padres tampoco nos parecen. Entonces no tenemos, no podemos decir, ah, pues yo lo hago como me dice mi madre y ya está. Realmente no. Tenemos mucho miedo, incluso a veces, a parecernos a ellos. Hay muchos modelos de familia ahora mismo. Hay mujeres que deciden tener hijos solas. Hay eh, parejas de gays que tienen hijos, o sea, por eso yo he querido ir a lo importante, o sea, a los conceptos importantes, a la función materna y a la función paterna, y, porque yo he visto en consultas parejas tradicionales heterosexuales que no cumplían esa función, ni la función materna ni la función paterna, y he visto a una tía o a una abuela cumplir una función materna y salvar a un niño del abismo. Entonces, al final... Lo importante es que esa función materna la ejerza alguien y que alguien ejerza la función paterna. Y si solo hay una persona, que comprenda que tiene que desarrollar las dos funciones. Ahora estamos en un mundo en donde la función materna está como hiperdesarrollada, por así decirlo, y podríamos hablar de esto y extendernos, pues no sé si por el papel de la mujer, no sé si porque eh, para compensar la culpa que sentimos pues como que sobreprotegemos y damos de más y pensamos que estamos sobreprotegiendo, pero por otro lado los niños están más solos que nunca. Pero la función paterna, que era una función de límites, de conectar con la realidad, de creo en ti puedes hacerlo, de espabila, que en la vida eh, hay, que, hay que desarrollar también esas capacidades que nos ayudan a adaptarnos al mundo real en donde hay otros para los que no vas a ser lo más importante como en casa, ni lo primero ni nada. Y esto lo estamos viendo porque lo que vemos en los menores es un aumento del sufrimiento a la vez que un aumento de la fragilidad. Estos dos factores y que tienen un origen distinto juntos es lo que están haciendo que aumenten tanto eh, las agresiones, tanto las autoagresiones como son los suicidios o las autoagresiones en forma de cortes eh, o los trastornos de la conducta alimentaria que han vuelto a aumentar en la población adolescente como las agresiones a los demás, las violaciones de menores a menores, el bullying cada día más agresivo, eh, es porque ha aumentado la, la agresividad. Entonces, es, es un tema complejo, lleno de matices, pero que está en las pequeñas cosas y que está en lo que podemos hacer cada día con nuestros hijos en casa. Realmente es una noticia que nos puede llenar de, de un poco de angustia y de vértigo pero oye, siempre que está en nuestras manos es una buena noticia porque lo malo de esta vida es cuando no está en nuestras manos. Las soluciones, cuando no podemos hacer nada, cuando solamente somos víctimas y ya está. Y aquí tenemos un papel protagonista los adultos. Eh... O sea, no, no, tenemos, no lo tienen los menores. Los menores nos están dando una señal de alarma de que algo pasa a nivel social. Ellos están pagando las consecuencias ¿no? de, de, de un cambio generacional a lo mejor demasiado deprisa de unas nuevas tecnologías que han inundado nuestras vidas demasiado deprisa sin que hayamos podido comprender el efecto perjudicial que podía tener sin poderlas regular realmente para respetar, para que esa infancia sea respetada y esa adolescencia. Pero somos los adultos los que tenemos la posibilidad de cambiar las cosas, los niños no.
0: Y, y hablando sobre los adultos y sobre salud mental, que... Eh precisamente el profesional en este campo, ¿crees que tenemos nociones adecuadas de lo que es la salud mental y cómo atenderla? No. Es decir, ¿empezamos vale, con bien vale. como padres y madres para cuidar nuestra propia salud mental cuando no sabemos bien de qué se trata y cómo es cuando estamos bien?
1: Creo que a raíz de la pandemia, una de las cosas buenas de la pandemia es que se ha puesto encima de la mesa las enfermedades mentales, es decir, que se ha puesto en la depresión, eh, yo tengo un trastorno bipolar, yo tengo un autismo, yo tengo y, y gente importante, ha sido valiente y ha salido en los medios de comunicación diciéndolo. Eso quita estigma, hace que pensemos que hay enfermedades mentales y sufrimiento mental y que podamos decir, está ahí. Pero una cosa es las enfermedades mentales y otra es la salud mental. No es lo mismo. La salud mental no es no tener enfermedades mentales. La salud mental no es estoy fenomenal y soy feliz, porque una buena salud mental es una persona que tiene una buena salud mental es una persona que se atreve a sentir la tristeza, que sabe manejar la rabia, no que la inhibe. Que, o sea, que se conoce, que elabora lo que le pasa, no que va evitando los, las situaciones complicadas que puede vivir con sentido, que busca un sentido a su vida, que se esfuerza, que construye cosas. Entonces, eso es la salud mental y la salud mental tiene que ver con la salud corporal, tiene que ver con la salud emocional, tiene que ver con en qué pensamos, cómo nutrimos nuestra cabeza, de qué la nutrimos, si la nutrimos con cosas que nos hacen crecer y en una buena dirección o con cosas que nos envenenan, nos hacen idealizar la vida tener pensamientos negativos crecer en envidia en rencor porque no estoy recibiendo lo que yo creo que necesito o me merezco en la vida entonces al final la salud mental es un término más complejo mucho más avanzado que el simplemente no tener una enfermedad y no todo el sufrimiento eh, no todo el sufrimiento eh, mental eh, implica una enfermedad mental claro ¿Mm? Hay, o sea, no, no siempre que la tristeza está, es una depresión. No siempre que estoy angustiado y tengo eh, un poco de ansiedad, un poco de estrés, tengo ansiedad, porque también nos podemos deslizar hacia eso, ¿no? Vale, vale, están ya los psiquiatras y los psicólogos aquí. Venga, que me, 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 que me mediquen, porque esto ya que yo tengo es una enfermedad mental. Esto nos preocupa con los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Que son muy frágiles ahora y que hacen unas autolesiones por situaciones que hace 20 años no. No te planteabas que son propias de la adolescencia, por así decirlo. La adolescencia es un duelo, es un periodo de la vida de duelo, de dejar atrás la infancia y de tener que atravesar muchas cosas. El duelo de unos padres perfectos, el duelo de un cuerpo que te crece eh, como no pensabas, porque te habían contado que ibas a ser, vamos, una diosa bajada del Olimpo. ¿Entiendes? Entonces, claro, es, te habían dicho que, bueno, esto de la felicidad, que lo puedes todo, que eres maravillosa, que la juventud. Bueno, porque todos queremos ser adolescentes y el mensaje social ahora mismo es muy adolescente. Todo lo puedes, todo lo vales, todo te mereces. Pero claro, la vida no, la vida real no es esa. Nos falta contarles otra vida o contárnoslo a nosotros, la otra parte. Pero la otra parte es muy enriquecedora. tú piensas en todas las personas que aportan algo, que descubren algo, que nos cuentan algo. Son personas que han tenido carencias. La carencia, la falta, nos hace crecer, nos hace pensar, nos hace conectar. Las personas que lo tienen todo son muy narcisistas, no necesitan a los demás, los utilizan como objetos... Eh, entonces mm, creo que, que todas estas cosas son importantes, eh, que hay que tenerlas encima de la mesa. Me, que no sé si me he ido yendo de una cosa a otra y no igual <risa> era la pregunta. Sí,
0: no, no, sobre sobre la salud mental eh, y el concepto que tenemos, Eso. porque efectivamente se ha hablado muchísimo y, y bien, bien. Me parece muy positivo que desde la pandemia hayamos puesto el foco mucho más en la salud mental pero es verdad y creo que lo has dicho perfectamente que todos como que damos por hecho que tener salud mental es estar perfecto y claro eso nos llega
1: No, de hecho las consultas se nos llenan por personas por ejemplo que han perdido a un ser querido y vienen a la semana y media de, de, de haber perdido a esa persona porque no quieren, no quieren el dolor pero es que el dolor es muy importante, es que la tristeza nos dice cosas y nos hace aprender, es que es muy importante elaborar las cosas que nos pasan, las buenas, las malas, las intermedias, es muy importante, somos seres humanos, no podemos pensar que somos un robot eh, o algo que nos siente, Cre tenemos mucho miedo a las emociones fuertes negativas y son muy importantes, la rabia, eh, la ira, son, son emociones que nos, que nos ayudan a estar en este mundo, que tenemos que aprender a darles un sentido y a elaborarlas, pero que son imprescindibles. Es como si dijéramos, yo quiero vivir sin una pierna. Es negarnos una parte, un repertorio emocional imprescindible. Entonces, Pero no estamos acostumbrados a eso. La gente ya ni, ni muere, desaparece. Los medios dicen que desaparecen. O sea, no estamos acostumbrados al dolor, a la enfermedad, a la carencia, a la falta, no lo puedo todo. A, pues no se puede, pues no lo tengo. Pues pues no lo voy a vivir, a la renuncia. A, bueno, pues si quiero esto, tengo que renunciar a esto. Y claro, pues así que montamos unas vidas que no son verdad. Y al fin, al, al final siempre, siempre la realidad nos va a confrontar. Y no vamos a tener las herramientas para poder sobrevivir eso de una manera con deportividad, por así decirlo, ¿no?
0: Uh -huh. eh... Eh, eso por la parte de la salud mental, que me parecía muy importante aclararlo, y por el tema de, de criar y de la crianza, eh, comentabas en un directo tuyo en Instagram, en un vídeo, que te habían comentado que qué pena que hablabas solo de, de infancia en este libro, ¿no? Como que la gente, si no tienes hijos, mm. como que la afecta, como que la infancia es ajena a, a, a una persona, cuando en el libro al final lo que haces es un recorrido por toda la etapa que hemos vivido, toda persona ha vivido Eres. y que tengas o no Eres. tengas hijos eh, te ayudará a conocerlo e interpretarlo y entenderlo y de, y de hecho todos tenemos es un pasado en esa infancia. Un yo
1: infantil un yo infantil, claro. efectivamente. Lo que pasa es que al libro, al libro había que ponerle un título, ¿no? Y me parece que el título, este título es un libro potente, un libro que, que marca como una diferencia, que que hay muchos libros de muchas clases y, bueno, este, eh, yo en el fondo creo mucho en el, en el mensaje que doy. O sea, realmente eh, se me parte el corazón cuando veo a los pacientes en la consulta y digo, y por favor, si es que esto eh, son cosas como muy básicas, estamos demasiado separados por la información que tenemos y, y la sociedad en la que vivimos, Demasi nos estamos como alejando demasiado de algo, una idea que era muy sencilla, o sea, que realmente está ahí y todavía está en nuestras manos. Entonces, por eso le pusimos este título. Pero realmente, como tú dices, es un libro que explica también nuestra propia infancia, lo que nuestros padres han pasado para criarnos. Eh, o sea, a mí me parece un libro que puede abrirle las puertas realmente a todo el mundo, porque todo el mundo ha tenido una infancia, todo el mundo, entonces... Y eh, sí. me parece efectivamente no solo a padres y madres, educadores, profesores, sanitarios, personas que estén con niños, pero a cualquier persona le va a ayudar. A mí me, han, me ha escrito gente eh, que le ha ayudado a entender muchas cosas. Claro, es
0: que es una reivindicación que siempre hago cuando porque nosotros hablamos de infancia, pero parece como que cuando hablas de infancia solo te
1: diriges a padres y a madres y el resto de la sociedad. Eh... Y de niños pequeños, ¿no? Porque los adolescentes siempre se quedan ahí como. Claro. Es, hoy en día parece que, que los adolescentes ya no los estás criando, ¿no? Como que los tienes que aguantar. Eh, <risa> venga que, que dejan ya de ser adolescentes. Que se acabe. ¿no? O sea, como que la adolescencia hay que soportarla. Sí, sí, sí. ¿Y sobrevivirla. Y no, no, no sobrevivir, eso es, sobrevivirla, pero no, no tenemos que criar a nuestros hijos adolescentes cuando nos necesitan, pero mucho, mucho. ¿eh? Es una de las etapas más, más importantes en donde necesitamos a nuestras madres y a nuestros padres. Mm. Y además. Entonces yo, yo fíjate que me, me decían... Me decían eh, mis hijas. Mamá, ¿sabes qué me han dicho? Mis amigas, que se lo van a regalar a sus padres el libro. <risa> mis hijas son adolescentes y me decían eso, para que a ver si, 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 si por lo menos les sirve un poquito de ayuda para para que me puedan acompañar a lo largo de mi, de mi adolescencia.
0: Hmm. no Y además tienes una parte final eh, donde haces un alegato por eh, la, la protección de la infancia, que a mí me ha encantado. O sea, me ha gustado muchísimo el libro, María, todo. Pero la parte final del alegato por la infancia, diciendo es un tema de todos, eh, creo que debería ser como... Mmm, entendido por toda la sociedad eh, que, que realmente cuidar la infancia es cuidar a toda la sociedad ¿no? y eso no parece que no
1: gana es nuestro futuro, es nuestro futuro. Eh, cuando nosotros seamos mayores, quien va a sostener la, la, la vida y la sociedad van a ser nuestros jóvenes eh, lo que va a hacer que haya médicos en los hospitales policías en las comisarías dependientas en los supermercados eh, y, y la gente trabaje y, y, y no haya una destrucción masiva, son nuestros pequeños, nuestros hijos y nuestros adolescentes, entonces es una cosa que nos es, que nos es propia cada uno de nosotros eh, y si no tenemos hijos da igual, trabajaremos en algún lugar de la sociedad en donde es importante tener en la cabeza que hay que hacer una separación entre la adolescencia, y la infancia y la edad adulta están metidos en nuestra vida de adultos, los niños y los adolescentes ahora mismo. A los, a, los, a los adolescentes les pedimos que sean adultos y que se ocupen ellos mismos de ellos mismos. Y a los niños eh, les hemos invadido con el contenido adulto, con la manera de tratarlos, queremos ser sus amigos, les hacemos decidir muchas cosas, que se encuentre bien. Voy a decirle a mi hijo eh, que cuando quiere dejar el chupete... <risa> Por ejemplo, ¿no? Esto lo digo yo en la consulta y digo, qué responsabilidad más enorme. O sea, si los niños lo que tienen es que estar jugando, eh, ¿cómo que cuando deja el chupete? ¿Cómo que cuando? O sea, al final es delegar, ¿no? Y, y una palabra muy importante, yo creo que para poder tener una maternidad y una paternidad tranquila y serena es asumir esa responsabilidad. Cuando al final asumimos la responsabilidad, decimos, vale, pues esto es lo mío, a por ello. Si sí, no, vivimos con esa, esa especie de culpa, dolor de tripa, intranquilidad, esa sensación de insuficiencia continua que nos hace salir más a la calle, comprar más cosas, hacer más planes, dar más cosas. Vamos a parar, vamos a poder reflexionar. Hay que ser valientes y también sentirnos acompañados. Poder ser un movimiento social que empiece ahora, a desarrollarse y que nos vayamos apoyando los unos en los otros y vayamos creando la red que de verdad necesitamos para cuidar. No solo de nuestros menores, de nuestros mayores, de nuestros enfermos, eh, que es una cosa que, que estamos perdiendo, ¿no? La, la, la tendencia a cuidar, la filosofía de cuidados.
0: Totalmente. Es muy
1: importante esto. ¿eh?
0: Mira, me, te podría estar hablando contigo horas. Sé que te tienes que marchar. Esto es así. Te, ya conseguiré engancharte en algún otro momento, <ríe> María. No, no, lo dudes. Yo te
1: lo pido, te lo pido, te lo pido que me enganches en otro momento, por favor. Sí,
0: porque tenemos muchas cosas. Tenía un montón de preguntas. y Me falta hablar contigo del apego, de los tipos de crianza. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar, pero te tengo
1: que. ¿Pero cuánto, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Nada, más? te tienes que ir ya. Tiempo? No,
0: te tienes que ir ya que tienes. Cinco minutos. Tenemos cinco minutos. Tenemos me dan cinco minutos más. Eh, bueno, pues para los, que, para los que nos están escuchando que eh, tienen que salir a comprar tu libro ya, eh, ¿por qué capítulo tendrían que empezar? Eh, porque están perdidos en esto de la crianza, no saben por dónde empezar, no saben mmm, con qué ponerse. María, ¿por dónde empezamos? Sí, con el primero,
1: con el primero. Eh, las respuestas rápidas no tienen que ver con nosotros, o sea, todo lo que son pautas, consejos, una frase ¡paf! iluminadora, no tienen que ver con nosotros. El libro es un recorrido, es un camino, desde el principio hasta el final. Cuando llegas al final yo creo que tiene mucho sentido de lo que has leído al principio, son como distintas capas que aunque no, dices, pero ¿por qué estoy leyendo esto? Al final acabas yo he escrito este libro, soy psiquiatra y conozco los mecanismos de defensa de las personas. Sé que si cuento cosas en el primer capítulo se van a defender porque lo pueden vivir de una manera eh, culposa a lo mejor y, y, y es todo lo contrario. Es decir, yo me he dado cuenta eh, a lo largo de muchos años que tengo que trabajar y remar a favor de las madres y de los padres, no culpabilizándoles, no señalándoles, sino comprendiendo la realidad tan difícil que viven social y personal. Entonces, este libro es un libro en el que yo acompaño de la mano para poder ir profundizando sin miedo, eh, para entrar en la habitación, en, en esa última habitación en donde es difícil vernos desnudos, en donde es difícil encontrar esa realidad que nos asusta. Por eso es un libro que va despacito haciendo un recorrido y que hay que leerlo de principio hasta la última palabra, porque en la última palabra también hay esperanza. Entonces, es un libro en donde comenzamos como un paseo tranquilo, de la mano, juntos, empezamos a profundizar en cosas, acabamos reconociendo cosas para luego juntos ir elaborando y elaborando y acabar con un mensaje lleno de, de esperanza.
0: Y en la última pregunta, antes de que me <ríe> eche tu equipo, eh, ¿podemos ser buenos eh, y buenas padres, madres, si no tenemos, eh, si no nos han eh, educado o no hemos tenido unos buenos padres, que existe, que existen las paternidades y las maternidades incorrectas y equivocadas.
1: Y negligentes, y venenosas, y destructivas, ¿Mm? y agresivas, las existen. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Las personas, además, que pueden elaborar su dolor son personas. Eh, que regalan mucha más verdad, por así decirlo. Entonces, por supuesto que si has sido una, una niña y un niño que no te trataron bien, por supuesto que puedes cuidar y amar a tus hijos. Tendrás que contar con lo que has vivido, no olvidarlo, sino meterlo y elaborarlo en todo lo que tú eres, con ayuda de un profesional, sin ayuda, no lo sé, dependerá de tu dolor y de las carencias que has tenido, pero por supuestísimo. Yo creo que... que, que Siempre hay esa esperanza y que incluso mmm, el tener un buen padre y una buena madre tampoco, o sea, como hayan sido un, un buen... Es que qué es ser un buen padre y ¿sabes? una buena madre, ¿no? Sí. <risa> porque si son padres que te lo han puesto muy fácil, eh, te lo han dado todo, al final no te han ayudado a crecer en empatía. Eh, porque tú, tú eres empático cuando tu padre y tu madre no te lo pueden dar todo, cuando te enseñan a, ponerse en tu, a, a que te pongas en su lugar, a renunciar... A, en una balanza que se equilibra entre, entre el amor y los cuidados, entre el límite y, y la mirada. O sea, es una balanza que también hablamos de ella en el libro. Pero vamos, te puedo asegurar que puedes ser una buena madre y un buen padre y una buena persona. Y una persona lo suficientemente feliz y que te merezca la pena vivir con un pasado mmm, difícil y traumático. Para eso están las terapias que son tan, tan, tan eficientes. Para ofrecer a estas personas... Eh, una restauración de todo lo que han vivido. A veces no hace falta la terapia, a lo mejor una pareja te ayuda a poder darte cuenta, lo que sí te hace falta es ser consciente de ello, no negarlo. Yo tengo este pasado y tengo estas dificultades, voy a ver qué hago para, teniéndolas en cuenta, criar de una manera suficientemente buena a mi hijo y a mi hija.
0: Pues con esta pregunta espero que nuestra audiencia tenga ya todo preparado para salir a buscar este libro, de verdad merece mucho la pena, súper recomendable. Eh, nos das pinceladas de historia sobre la infancia, súper interesante esa parte, me encanta cómo se ha abordado la, la infancia la, históricamente, los testimonios, eh, los casos reales que son súper emotivos, eh, está escrito con mucho esfuerzo seguro porque eh, das te, te implicas mucho en todo lo que vas contando incluso das mensajes pues en ocasiones hasta no que que se nota que has puesto ahí toda la carne en el asador <risa> O sea, que espero que, que la gente que nos está escuchando eh, se quede con la idea. Os dejaré en las notas del programa eh, la, el link para haceros con él y en todas vuestras librerías de barrio y las más cercanas. Y María, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, que sé que
1: es poquito. Y... Muchísimas gracias a ti. Espero que me vuelvas a llamar sí. pronto. Me ha, me, ha, me ha gustado muchísimo y a tu disposición ¿eh? para cualquier tema que creas que puedo aportar. Cierta luz. Mucho, vale. mucho, muchas gracias y que tengas un día
0: fantástico de promoción, de verdad. Enhorabuena y muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para
1: todos. Hasta luego. Amigos, Salud. nos
0: vamos, nos despedimos. Gracias por haber estado aquí.
1: Adiós.